0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en este nuevo episodio... Vamos a hablar sobre un tema que desde el 2021 se viene conversando y dialogando en Santander. Pero en el 2022 aumentó esta conversación acerca del de río Suratá, pero simplemente no por ser el río, sino porque se han presentado hallazgos de alta concentración de mercurio. La contaminación de mercurio, por tanto, encendió las alarmas en el departamento de Santander, por lo que representa el río Suratá para la región, la provincia de Soto Norte, pero también para el área metropolitana de Bucaramanga. Porque el río Suratá es una de las fuentes de abastecimiento del acueducto metropolitano de Bucaramanga y de ahí dependen alrededor de 2 millones de usuarios, contando las familias que dependen de este acueducto. Vanguardia Podcast Este río tiene un área aferente aproximadamente de 689 mil kilómetros cuadrados y de ahí que los ojos de autoridades ambientales, autoridades de control, los mismos habitantes de la región Sotonorte se hayan volcado y hayan denunciado la presencia de mercurio en las aguas de este río. Incluso, académicos también han dicho que se ha encontrado cadmio y otros metales pesados en estas aguas. ¿Y cuál es la causa? Hace poco, en Vanguardia, publicamos un informe especial de los últimos 40 años de este río, y encontramos que hay múltiples causas, pero la principal es la minería ilegal. También están pues el vertimiento o tirar los desechos de aguas residuales aquí en este río. Y también actividades agropecuarias que se realizan en la montaña en límites con el páramo de Santurbán. De esta manera abrimos este espacio en el podcast El Bolsillo para hablar sobre la contaminación del río Suratá. Y por qué es importante hablar de la contaminación del río Suratá. Más o menos, le tengo este dato que nos compartió el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. En los últimos dos años, la concentración promedio de mercurio ha estado entre 2 y 25 microgramos por litro. Es alto, porque el límite que pone la Organización Mundial de la Salud es de 1 microgramo por litro. Sin contar que el año pasado tuvimos un pico, lamentablemente, que fue el que encendió las alarmas. Y bueno, y sin más preámbulos, yo les quiero presentar a nuestro entrevistado de hoy A un minero artesanal, un minero tradicional Que se ha encargado también de liderar espacios de diálogos Para conversar sobre la contaminación del río Suratá Y también aportarle a este debate de cómo buscar que no se siga contaminando este río Y nos acompaña aquí Fabio Maldonado Fabio es el director de la Fundación para el Gran Pacto de California, GPS Fabio vive en California este es un municipio minero del departamento de Santander en la provincia
1: de Soto Norte. Bienvenido Fabio. Eh, gracias Miguel, es un gusto, es un placer poder poner la voz de Soto Norte en la región y que sus oyentes y sus, los seguidores de este importantísimo medio conozcan esa visión de territorio y esa realidad que nosotros vivimos. Fabio Empecemos como
0: decimos por lo primero Hace poco en una conversación para este informe escrito Hablamos un poco sobre la historia del río Y precisamente eso es lo que quiero preguntarte ¿Cuándo se dan esos primeros registros de contaminación del río Que ustedes en la provincia en Soto Norte, Y ustedes como mineros tradicionales presenciaron o se dieron cuenta? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que el río tiene eh, mercurio o se empezó a contaminar?
1: Los primeros digamos, índices altos se dieron con el boom de la, del desarrollo de la pequeña minería en los años 80. La utilización de, de mercurio y cianuro en la actividad minera estaba en pleno, pleno vigor. No existía en, o, ninguna otra metodología o ningún otro sistema de extracción. Los mineros utilizábamos estos dos productos y que además pues, es, estaban permitidos por la norma. Estando los niveles del río en los más altos niveles de contaminación por uso de cianuro y mercurio el acueducto metropolitano hizo, construyó la captación y hizo la planta bosconia precisamente el río más contaminado eso no se lo contaron a Bucaramanga
0: aún sabiendo este antecedente que nos estás contando ¿Aún así el acueducto construye esta planta de captación? ¿Es así?
1: Y Es así. No solamente construye una planta de captación de un río contaminado, sino que además implementa un sistema de bombeo que le cuesta a la ciudad miles de millones al año. La planta bosconia bombea el agua a la parte alta y solo... Eh, solo en los últimos años decidieron hacer la represa del río Tona y, y, y tener la alternativa que aún no, las, no la utilizan. Una alternativa que no requiere, pues, un, primero, una fuente que no está contaminada como la del río Tona y segundo, una fuente que no requiere el bombeo. Entonces, son cosas que son cosas de diseño y son cosas de ingeniería que, que, que pues, a la lógica son absurdas.
0: Bueno, este río, como nos lo cuenta Fabio, este río. Es importante, como mencionamos, porque es una de las fuentes del acueducto metropolitano, es decir, de Bucaramanga, de Florida Blanca, parte de Girón y parte de Lebrija. Y este río, como lo dice Fabio, además de ser este abastecimiento, también se surte de otros afluentes. Y me llama mucho la atención que en este informe que publicamos, las personas que viven alrededor del río también han hablado que que el río no, no se ha cuidado entonces hablan de, de del vertimento de, de estas aguas residuales o de como decíamos de la actividad agropecuaria y agroindustrial en la montaña que son otras dos fuentes de, de contaminación Vanguardia Podcast pero hay algo que me llama mucho la atención Fabio y es que en nuestra conversación anterior hablabas que la lentitud de la formalización de los mineros también ha sido fuente
1: de contaminación ¿Por qué ha sido fuente de contaminación? Bueno, eh, en el sector minero, bueno, es claro lo que usted dice, identificados los, digamos, los agentes contaminantes en primer orden. Para la región de Soto Norte, el, el principal contaminante son la, eh, los vertimientos de aguas residuales, la falta de plantas adecuadas de tratamiento y sistemas de tratamiento. No ha habido una responsabilidad seria del gobierno, en este caso el departamental, en la implementación de sistemas serios de tratamiento, sistemas que funcionen y eso hace que eh, sea el principal contaminante de esta fuente en segundo orden y, o en segundo o tercer orden eh, entendemos que la actividad minera también especialmente la minería informal que utiliza sustancias prohibidas a la fecha como el mercurio y el, y el cianuro existen dos, dos fuentes principales digo que hemos identificado que no resuelven el problema minero, una es el gobierno nacional, está muy casualmente venimos de una cumbre nacional minera donde se pretende modificar la ley porque el país completo es un país informal es un país ilegal esto es un fenómeno de país con instrumentos ambientales muy complejos muy difíciles de cumplir con instrumentos técnicos y mineros como el modelo geológico o el mismo diseño de planta muy complejos para un pequeño minero no está en condiciones de implementarlo por ejemplo el solo sistema de seguridad en el trabajo para una mina pequeña, un minero de pequeña escala, le cuesta alrededor de 300 millones de pesos implementar el sistema en una mina. Eso hace que sea su, casi imposible ser legal en Colombia. Aparte de que las entidades encargadas como Agencia Nacional de Minería, en este caso CDMB por el departamento, no resuelven los instrumentos, ni mineros ni ambientales, no los resuelven. Pasan años, años, años y nunca resuelven. A pesar de que la norma, por ejemplo, le exige a la Agencia Nacional Minera que resuelva los instrumentos mineros en 180 días. Pasan 10 años, 15 años, 20 años y no resuelven. Eso hace que se mantengan los mineros en la informalidad y en la ilegalidad. Pero además que no se apliquen los instrumentos ambientales como deberían ser para corregir estos problemas de contaminación. Y el otro fenómeno es el local. Mientras el gobierno nacional... Es demasiado complejo y no resuelve. El gobierno local fomenta la ilegalidad, entonces no apoya procesos como el nuestro. En este caso Cali Mineros ha acogido a más de 160 mineros informales y ha querido llevarlos en un proceso de formalización y de legalización. Y en lugar de recibir el respaldo del gobierno local, en el caso de la Alcaldía de California, recibimos el rechazo, la obstrucción y el desconocimiento como proceso formal. Y aparte de eso, el gobierno regional, el departamental, que debería ser eh, un, un, una entidad que fomente la legalidad y la, y la formalidad, se toma la molestia del gobernador de Santander de subir al páramo de Santurbán, poner una bandera y decir fuera la empresa formal, la empresa legal. Es un mensaje totalmente negativo a los que queremos hacer las cosas bien. Es una forma de
0: premiar lo ilegal o informal y de rechazar lo formal. ¿Es así el
1: mensaje? Claro, es, es es absurdo. El gobernador no puede, no puede hacer ese tipo de cosas, por más que quiera, de alguna manera... ...hacer shows mediáticos o, o, o políticos. El gobernador no puede hacer eso. Lo que hizo fue incentivar la, la informalidad y la legalidad. En el caso de California se disparó en los últimos dos años. ¿Más o menos en cuánto? Pues pasamos de, de tener 600 mineros informales... ...de los cuales 160 están en, en este proceso con nosotros... ...a tener cerca de 1.000, 1.200 mineros de todas las regiones... ...que gracias a Dios somos un territorio bastante culturalmente fuerte... ...y, y no digamos que no... ¡Gracias! Like. Incidencia No ha habido presencia de grupos armados, pero digamos estamos expuestos, estamos expuestos todo el tiempo. Lo que sí se dispararon fueron los índices de drogadicción, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar y desbordó la capacidad del municipio. Era lógico que eso se iba a dar, se le advirtió a la, a la alcaldesa y al gobierno local. No tomaron las medidas, en este momento lo, hay una investigación fuerte de la Procuraduría y de la misma Fiscalía General, porque a raíz de las denuncias que hemos hecho se ha, se ha podido demostrar que no ha habido acciones, de ninguna clase para corregir los problemas de, de ilegalidad. Pero pues quiero, quiero adelantarme un poquito porque digamos que nosotros no estamos pidiendo que, que haya persecución judicial ni que haya eh, cárcel que es lo que el Estado tiende a, a hacer. Nosotros entendemos que la informalidad es el resultado, son las víctimas y no, los, no son la consecuencia, o sea, no son los generadores de la, de, de la contaminación, por ejemplo, sino es el hecho de, de no contar con las herramientas.
0: Vanguardia Podcast. Decías, Fabio, que ustedes en la Fundación han llevado un proceso de muchísimos años para lograr esta formalización. Descríbenos a un poco más esos obstáculos que ustedes han tenido tanto al tocar las puertas en el gobierno nacional, pero también en los gobiernos regionales y local. ¿Por qué cuesta tanto formalizar al minero tradicional o al minero artesanal? Y eso, cómo ha sido la puerta. Para que entre la minería ilegal, que es la que en este momento está más
1: contaminando, porque no tiene un control. Pueden ser dos, digamos, dos fenómenos que se dan en la región, a, además de, de la minería ilegal. Se está dando el fenómeno de la delimitación del páramo de Santurbán. Y este, esto lo han cogido como bandera política y mediática los movimientos sociales que luego se transforman en movimientos políticos y, y terminan posicionados en el gobierno. El cuento de Santurbán lo cogieron en Bucaramanga, de, de, es, es la bandera de estos movimientos, y con falsas promesas y falsas expectativas hablaron de conservación del páramo y no dejan de limitar. Algo curioso, en California estos movimientos cuentan con el respaldo de la alcaldesa del municipio y tienen como principio dos, dos objetivos claros. Uno, no dejar delimitar. Dos, no dejar formalizar en el momento en que se resuelvan estos dos digamos fenómenos problemas, o estos dos problemas se les acaba su, su razón de ser entonces no la quieren soltar y no dejan no dejan, usted puede pues, esa fue la denuncia que se hizo precisamente contra la alcaldesa porque iban 18 reuniones de, de, de delimitación de páramos solo en la etapa de concertación y de 18 reuniones la señora se encargó de boicotearlas una por una usted imagínese al estado poniendo 48 funcionarios en el municipio de California para que concerten y una sola persona saboteando, boicoteando el proceso. Eso la tiene investigada, por supuesto. Eh, no se puede jugar con el Estado, no se puede jugar con los recursos, pero es que además se deben resolver los instrumentos, sean ambientales, sean mineros, sean, sean los que sean, se deben resolver y no dejan. Entonces, ahí estamos.
0: Entonces, si te entiendo, la delimitación del páramo también hace parte de todo este embrollo de todo este, este problema complejo
1: de la contaminación. Sí, es, es. son estos dos instrumentos, el, la delimitación y la formalización. Son dos instrumentos que, que, que son claves, que son necesarios resolverlos y que no, esta, esta gente, esto, estos gobiernos locales no, no, no permiten. Pero tienen un objetivo mayor, ¿no? Es una bandera... Como le digo, política y mediática. Mantiene la imagen de estas personas, incluso el alcalde mismo de Bucaramanga. Eso, Él se encargó estos cuatro años de hablar solamente del páramo de Santurbán y distrajo la atención de la ciudad y no le respondió a la ciudad. Y se va sin responderle a la ciudad. Pregúntenle ustedes por los temas de seguridad, por el empleo, por, por toda la problemática de movilidad que tiene Bucaramanga Él no resolvió nada, él se encargó, él se distrajo a la gente hablándole de Santurbán Miren ustedes que con bombos y platillos anunció 13 becas universitarias en el municipio de California Como apoyo a, a, a Santurbán y no les cumplió O sea, eh, habló de compra de predios, que eso termina generando desplazamiento, en fin se podría hacer una revisión y debería la ciudad hacer una revisión. Por supuesto que la ciudad tiene derecho a garantizar el suministro de agua para sus eh, futuras generaciones. Yo mismo tengo un vínculo. Todos, nosotros, todos Sotonorte tenemos un vínculo directo con Bucaramanga. Nuestra familia, nuestros hijos estudian acá. Nosotros montamos negocios en Bucaramanga. Todos tenemos un vínculo directo. Debemos preguntarle al, al, al alcalde... Cuáles son las acciones reales que hizo de conservación en el páramo, pero, pero más allá de, de, esa, de esa distracción. Y de sembrar, de sembrar frailejones. Ah, sí. Solamente. Sí, sí, sí. Sí, no, es curioso. Todo el mundo es ambientalista. Yo, yo, yo. Nosotros, los mineros, nos, nos, nos reímos un poco de la realidad, porque si usted va a California, Betas y Suratá, las zonas de mayor conservación. Es más, acabamos de terminar un estudio con la Fundación Guayacanal, donde se demostró, con hechos, científicamente que la zona, ojo a esto, la zona mejor conservada del páramo de Santurbán está en Betas, California Surata.
0: Bueno, yo quiero continuar esta conversación con Fabio dándole, dando unos datos para que ustedes quienes nos, nos escuchan en el bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander, tengan un poco también de contexto de qué estamos hablando. Hasta la fecha, lo que va corrido del 2023 Según datos del acueducto metropolitano de Bucaramanga El día con mayor concentración de mercurio en las aguas Que abastecen este acueducto Fueron de 5,4 microgramos por litro Eso fue el 26 de febrero Como eso fue menor a los 15 microgramos por litro Entonces eso permite que se active el pretratamiento en la planta Eso es una medida que tiene el acueducto metropolitano Tengo otro dato 62 casos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales reportó el índice de riesgo subnacional por departamentos del 2022 ubicando a Santander como el departamento con mayor riesgo medioambiental de Colombia Tengo otro dato En el 2022, el día de mayor presencia de mercurio fue con 163 microgramos por litro de agua Para tener la magnitud... Y como decíamos al principio, la norma de la Organización Mundial de la Salud habla de un microgramo, imagínense, de 1 a 163 microgramos. También en Vanguardia se hizo un especial sobre lo que hay detrás también del de mercurio y hay toda una red ilegal porque en, en esta provincia se extrae principalmente oro, pero también cómo se consigue el mercurio en el mercado y en el mercado ilegal se consigue un kilo de mercurio envasado por 650 mil pesos. Eso fue una investigación que hicimos acá en Vanguardia. Y doy estos datos porque desde la Procuraduría se le ha hecho seguimiento a eso. Incluso la misma Procuradora General Margarita Cabello a principio de año instaló en la Mesa Nacional para el Control de Mercurio y hace poco también la Procuraduría instó al Ministerio de Ambiente a darle ya solución a la delimitación. Con estos llamados de atención,
1: Fabio, de la Procuraduría, ¿cómo ves el panorama? El acueducto se mantuvo callado durante varios años. No dijo nada hasta que nosotros denunciamos a la alcaldesa de California. La alcaldesa de California en un mecanismo de defensa se vino y se despachó contra la CDMB y el acueducto y el acueducto empezó a tomar algunas medidas y a hacer públicos los datos y la información. Pero ellos todo el tiempo hacen un monitoreo y sabían de los altos índices de mercurio nosotros como fundación no nos enfocamos en el problema sino en la solución hemos planteado y tenemos que reconocer estos micrófonos tienen que servir para reconocer el esfuerzo que hace la procuraduría nacional en el seguimiento tanto de la delimitación del páramo de santurbán como de los altos índices de mercurio y la contaminación que está ocurriendo vanguardia podcast. A raíz de la implementación de la Mesa Nacional del Mercurio, surgen algunas acciones concretas para, para contrarrestar el, el grave problema. Sin duda la formalización es el camino, la legalización de la actividad, porque eso regula los impactos y pone en cintura al mismo minero y le dice usted tiene una responsabilidad con el medio ambiente que debe cumplir. Si las sustancias están prohibidas, es el Estado colombiano es quien debió darle unas opciones al minero y nunca se las dio, ni tecnológicas ni financieras, o sea, los mineros no tienen ni tecnología ni plata para implementar un mejor sistema, entonces nosotros nos hemos dado la tarea de buscar esos sistemas, de, de estudiar los sistemas de beneficio del oro, que no utilicen mercurio y que no utilicen cianuro el, los modelos están a la mano en Betas, en la planta la ELSI, el doctor Israel Arias produce oro sin mercurio y sin cianuro se necesita hacer esa transferencia de tecnología, trasladar la tecnología y adaptarla a las condiciones de California y Suratá y disminuir notablemente, casi al 100% el uso del mercurio y del cianuro. Pero eso no se hace solito, eso no se hace con, con discursos ni con banderas, eso se hace con recursos. Entonces así ahí está el llamado, tenemos la tecnología, tenemos a, a, a la disposición, pero hacer esa, digamos, esa transferencia requiere de recursos, ahí es donde entra el papel del gobernador y el papel de la alcaldesa y el papel de, de concejales y, y venga, consigamos los recursos, montamos un proyecto, eh, formalicemos a todos los mineros y, 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 y dediquémonos a hacer la minería limpia, bien hecha porque la tecnología está, lo que no hay es una voluntad del Estado para resolver los problemas aún teniendo las herramientas ¿Usted cree que le ha faltado control
0: y mano fuerte a los gobiernos desde arriba, nacional, departamental y
1: locales, contra la minería ilegal? No, no es cuestión de mano fuerte, porque es el país entero el que es informal, no es solo California. Entonces, como usted decía, es la voluntad. Es una voluntad política de aplicar conceptos técnicos que están a la mano, y de destinar los recursos necesarios. Es que si queremos desarrollar la minería, en cualquiera que sea la escala que la queramos desarrollar, pero queremos conservar el agua, como como lo dice el actual gobierno, no es diciéndole a la gente, usted no usted no puede hacer más minería ahí, eso no funciona. La gente sabe dónde está el oro y la gente lo saca, y es en todo el país. Entonces, la alternativa tiene que ofrecerle a un Estado serio. Por eso le digo que venimos del, de, del encuentro nacional minero, en donde se le dijo al gobierno, usted tiene una responsabilidad, ¿De dónde va a sacar la plata y de dónde va a sacar la tecnología para ese cambio que usted quiere? Si no lo construye con los, que lo, con los que tenemos el conocimiento y la intención de hacerlo. El gobierno se va a terminar estrellando con la realidad y la realidad no espera. La realidad está ahí. El minero no espera.
0: Y esta realidad que nos comentas, hablemos concretamente de California. Es un municipio minero en que mayoría de su economía depende de la minería. Entonces, como dices, sí, esta transformación tecnológica para reducir el, el uso de mercurio y cianuro requiere una inversión de recursos y también de, de, de técnica, de, de tecnología. Hoy, pongamos el ejemplo claro de, de, de concreto, de California. Hoy, eh, California, si le quitan la minería, ¿qué pasa con California?
1: El pueblo no está preparado para sustituir la actividad. Eh, los altos niveles de ingresos, la enorme riqueza de oro y plata que hay en el subsuelo hace, yo diría que imposible creer que el minero va a dejar de, de sacar oro. Pero lo que sí podemos es, por un lado, formalizar. Hay alrededor de 600 mineros que se pueden formalizar darles unas áreas del Estado debe darles unas áreas hay áreas disponibles pero el Estado lo que hizo fue concentrarlas para una subasta minera en lugar de decirle a la, a la población tenemos unas áreas disponibles para ustedes o sea que esa lucha la, la hemos tenido que dar nosotros el Estado no el Estado no resuelve y por otro lado la implementación de las de las tecnologías implica un cambio cultural por supuesto la concentración en tres plantas, pienso yo. ¿Y ustedes están dispuestos a sumarse a ese cambio? Sí, de hecho lo estamos haciendo. Nosotros eh, vamos, a, a, como quien dice, a la vanguardia, vamos adelante en esto. No solamente estamos cumpliendo con todos los requisitos de ley que son muy complejos, sino que además estamos planteando la construcción de una planta de, de circulación cerrada donde no hay vertimientos, donde no hay emisiones de ninguna clase, cero uso de mercurio y cero uso de cianuro. Y además... Estamos trabajando ya, pues eh, en el caso del GPS no lo hace directamente, el proceso lo hace Cali Mineros, que es la empresa, digamos, líder del sector minero. Acaba de recibir un reconocimiento mundial en París como un modelo de desarrollo limpio. Eh, estamos o han adelantado ellos porque es gestión de ellos con el apoyo de la Procuraduría un convenio con Tierra Pura una ONG que trabaja de la mano con USAID, Estados Unidos en la implementación de una planta piloto para el tratamiento de arenas residuales de mercurio, es decir recuperación de pasivos ambientales tenemos todos los elementos, yo creo que a veces un mensaje que le, que le decimos al gobierno local o incluso a los mismos liderazgos regionales es venga si no nos va a ayudar por lo menos no nos estorben porque hemos tenido que superar toda clase de obstáculos para, es, es, es como si en este país para ser, ser formal es, es mucho más difícil que ser ilegal. Si es legal o informal. Y, o informal y además nos convertimos casi en antisociales y en señalados por querer ser formales. Entonces cuando nos dice Israel Arias en Betas, oiga cuando a mí deberían darme un premio porque lle, llevo 14 años sin usar mercurio y cianuro, recibo todos los ataques del, del mundo, entonces <risa> no venga... Venga, vamos a resaltar lo bueno. Por eso, por eso le agradezco eh, a Vanguardia que han abierto los espacios, porque esto, esto no ocurría. Hablaban por Sotonorte, hablaban por Santurbán y no conocían la voz de, de, del minero y no, a nosotros nos echaban el agua sucia de todo. Ahora, con la frente en alto, estamos defendiendo nuestra actividad. Reconocemos las falencias que tenemos en el caso de la contaminación, pero además invitamos... Y somos parte de la solución. La idea es que en dos años eh, la región de Soto Norte no emita ni, y los niveles de contaminación se puedan reducir a cero. Que no hablemos de 150, 160 microgramos por litro, es una cosa bestial. Sino que hablemos de que, de que no hay presencia de mercurio en las fuentes del río Suratá.
0: Vanguardia Podcast. Tengo otro dato para quienes nos oyen. Si la bocatoma del río Suratá se cierra por alta concentración de mercurio, el área metropolitana de Bucaramanga solo tendría agua por tres meses, utilizando el caudal del embalse de Tona, que todavía no se ha usado. Así lo ha advertido el acueducto metropolitano. Y tengo otro dato, que lo mencionaba, de los 32 departamentos que tiene el país. Santander es el último departamento con mayor riesgo medioambiental por cuenta de los delitos ambientales, especialmente con los mineros. Y digo esto para hacerle una pregunta que le hemos intentado hacer a varios científicos de la región, a profesores que, que han estudiado el mercurio, el cadmio, el plomo, y preguntarle cómo están hoy las condiciones de contaminación durante, usted nos hablaba, de cuatro décadas, más o menos. Hoy esta región, o hablemos de Santander, Está contaminado. ¿Usted cree que está envenenada por todos estos metales pesados? La
1: fuente principal, en este caso el río Suratá, está contaminado, claro. No en la percepción que se tiene equivocada, ni en, ni en la... Esto, esto, estos movimientos ambientalistas antimineros se encargaron de satanizar primero la actividad minera y segundo de sembrar terror en las comunidades de, del área metropolitana y les hablaban de, unos, de unas cifras escandalosas de, de arsénico, por ejemplo, niveles altísimos de, de plomo y, y ahora con el mercurio, ya no volvieron a hablar tanto del cianuro, cosa curiosa, cambiaron de, de elemento. En el caso del mercurio, el mercurio residual, que es el, el que causa un efecto nocivo a la salud, el mismo acueducto tiene los sistemas adecuados para... No darle agua a Bucaramanga, no hacerle tratamiento cuando los niveles superan lo, lo que, la capacidad de la planta. En el caso del, del arsénico y de, y de otros elementos pesados como el plomo y el cadmio, los niveles no son reales. Ahorita está el Servicio Geológico Colombiano haciendo unos monitoreos y tenemos miedo. En el caso particular de la Fundación GPS no está de acuerdo con esos estudios porque hay una orden directa del Gobierno Nacional Antiminero de encontrar evidencias y de buscar evidencias y demostrar que la actividad debe ser cerrada se debe acabar con la minería en, en Santurbán, se debe acabar con la minería en Soto Norte ¿Pero Ahí es
0: mal. más algo ideológico o es algo como desde, los, desde la evidencia de los números, lo científico?
1: Estamos en contra del estudio porque en California el servicio geológico hizo el monitoreo en, en una semana eso no, eso no es monitoreo Monitoreo debe ser permanente y debe ser el resultado de, de unos análisis de estadísticos eh, serios. Y pretendían mostrarle a Bucaramanga y al país que los niveles de, de arsénico estaban disparados por encima de 3000 en una, digamos, en un acto irresponsable porque hicieron muestreos en un solo túnel y no obedece a las concentraciones reales. Entonces, eh, nosotros hemos tenido que revisar con lupa los, incluso los mismos resultados del acueducto metropolitano, los hemos tenido que monitorear, nosotros tenemos la experiencia en la región profesionales que, que conocemos el monitoreo de las aguas subterráneas y superficiales de los últimos 20 años, o sea nosotros no nos pueden meter los dedos a la boca eh, hay que tener cuidado con ese terrorismo de, de, de digamos terrorismo de estado, que Dirección a la toma de decisiones Pero ahí estamos, nosotros estamos pendientes
0: También en este proceso de investigación que hemos llevado en vanguardia Algunas fuentes nos han dicho que hay indicios De algunas advertencias en Soto Norte De registros de, de problemas cardíacos De problemas cerebrovasculares De problemas de memoria, caída de pelo, temblores, alucinaciones ¿Ustedes en la provincia tienen algún registro de esto o esto, como usted lo está diciendo, no corresponde a la realidad?
1: Yo creo que todo requiere como un balance y un, y un equilibrio, en, tanto en los estudios como en la toma de decisiones. Particularmente, soy ingeniero especialista en, en ingeniería ambiental, parte pues de toda la vida como minero. He podido acompañar dos estudios que hizo la UIS con una diferencia de 25 años cada estudio. Es decir, hace... Entre 25 y 30 años la UIS hizo un estudio y hace 3, 4 años hizo otro. Los dos pretendían determinar eh, las afectaciones a la salud por el uso continuo de mercurio. Los dos estudios no fueron concluyentes. Ustedes los pueden buscar fácilmente. La, ahí están, están a disposición. Son, son estudios hechos por la UIS, por la Unidad de Salud de la UIS o la Escuela de Salud. No fueron concluyentes en el sentido de que no hay evidencias serias, o por lo menos estadísticas, que demuestren una estrecha relación. ¿sí? no hay Pueden ustedes mirar todos los reportes de los hospitales de Soto Norte, de los seis municipios, y no hay evidencias de ninguna de estas enfermedades que, que se proponía iban a resultar. Es más, eh, yo mismo fui conejillo de indias yo mismo me presté para que pudieran investigar con mi cuerpo, con mi salud. Eh, lo mismo hizo mi madre, y mi madre tiene 78 años de edad, Duró 60 años sacando oro del río, una minera de subsistencia de toda la vida, una minera tradicional. Tiene 78 años de edad, curiosamente no tiene ningún problema de salud, no le aqueja, yo creo que estoy más enfermo yo que ella. Y manipuló mercurio durante 60 años. Entonces si usted no se enferma manipulando mercurio 60 años, o sea manipulación directa, Todas las tardes sacaba sus arenas y cogía en su mano eh, unos 5, un castellano de oro que son alrededor de 20 gramos de, 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 perdón, de mercurio, lo, lo echa en su batea y soba la batea, la sobó durante 60 años para sacar el oro diario, no hay una evidencia, entonces no es que no haya una evidencia, es que no lo hay. No la hay. La, se comparó con, por ejemplo, la población de Charta eh, y superamos en puntaje a la, a la población de Charta que es agrícola o que es agropecuaria. Esto no es para descartar ni es para decir que el mercurio no es no, nocivo y que no hace daño. No, no estoy diciendo eso. Es para demostrar que el mercurio que hace daño es el residual, que va a parar a las ciénagas, lo toman los pescados, lo pasan por sus tejidos y luego la persona se alimenta de ese pescado. Esa residualidad tendríamos que revisar aguas abajo, eh, los efectos que ha tenido en la salud. Vanguardia Podcast.
0: Para terminar, yo quiero concluir basándonos en, en lo que nos has dicho con una pregunta que, que tengo aquí. Ninguna autoridad ambiental y ni de control ha podido darle una respuesta de fondo tanto a la contaminación del río Surata como a los problemas administrativos del páramo. Eso lo hemos hablado aquí. ¿Crees que al darle primero una solución a la organización administrativa que hablamos de la delimitación del páramo de inmediato hay una consecuencia de formalización o hay que hacer las dos cosas al tiempo, ir delimitando el páramo para mejorar también la, la organización económica incluso de Soto Norte, pero al mismo tiempo hacer esos pasos de formalización y como dices eh, como dices tú, de ir eh, ayudando a los mineros en este proceso de
1: transformación tecnológica. ¿Cuáles serían los dos escenarios de los que te nombré? Bueno, si usted trae aquí a, a Leonidas Arias, presidente o representante de la Asociación de Mineros de California, le va a decir que ellos tienen eh, acogen en su organización alrededor de 15 pequeños titulares mineros, de los cuales han solicitado a la CDMB la resolución de un... Trámite ambiental tan sencillo como la concesión de aguas y que llevan 15, 18 años y la CDMB no le ha dado ninguna respuesta, menos ahora que hablamos de, de delimitación del páramo, entonces un estado que no resuelve, pero pues digamos como nuestro trabajo ha sido investigar un poco más allá, las instituciones tenemos que rescatarlas. El gobernador tiene que dedicarse a gobernar y administrar y a fomentar el desarrollo del departamento, a mejorar las vías. Soto Norte no tiene carretera, Soto Norte no tiene universidad, Soto Norte no tiene hospitales decentes, Soto Norte no tiene opciones de empleo para sus jóvenes. Eso es lo que se debe dedicar el gobernador. La CDMB tenemos que quitársela a los corruptos, mafias, políticas, en cabeza de personajes que se reparten los 100 mil millones de pesos de presupuesto anuales que tiene la corporación. Que a dedo señalan funcionarios y ponen y quitan funcionarios y no le responden al medio ambiente ni le responden a la región. Hemos estado haciendo un trabajo fuerte, no de, no de denuncia, sino de conciencia, exigiéndole a estas entidades que respondan por el papel que les, que les corresponde hacer. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer todos, todos, entrar en, entrar en un, digamos que en un cambio de conciencia. Vamos a ser ilegales. ¿Toda la vida seguimos siendo informales o vamos a formalizar nuestra actividad? ¿Vamos a responderle a un Estado en, en, con impuestos y con eh, beneficios para el Estado o seguimos haciendo la actividad como la venimos haciendo? Es una responsabilidad de todos, es un llamado, a, este año es un año electoral, estamos haciendo llamado especial a los candidatos a alcaldías, a asambleas, a, a consejos, a hacer un cambio de conciencia, estamos haciendo un trabajo con los jóvenes en la región para formar o... O, o digamos, por lo menos tratar de incidir en un, en un cambio. Entonces, delimitar, por supuesto, es una medida que requiere el mundo, delimitar el páramo de Santurbán, pero, pero no el simple paso de una línea, eso no resuelve absolutamente nada, nada. Es que el mundo entero realice las acciones para conservar nuestros páramos beneficiando por supuesto y garantizándole calidad de vida a los habitantes no desplazándolos y sacándolos de allá como han querido hacer instituciones como el, el mismo acueducto metropolitano de Bucaramanga que compra predios en nuestros páramos los cerca, los encierra y los dedica a la conservación desplazando a sus propietarios pues todos no nos podemos venir a vivir a Bucaramanga todos no nos podemos desplazar nosotros queremos seguir siendo lo que somos y queremos hacerlo de la mejor manera entonces ahí están las, las opciones, eh, instrumentos legales aplicados a la, a, la, a la práctica y una responsabilidad de todos en lo que hacemos. Fabio, muchísimas
0: gracias por aceptar la invitación, por venir acá hasta los estudios eh, audiovisuales y de grabación de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Gracias por aceptar la invitación al podcast El Bolsillo y bueno. Siempre por acá, bienvenido para seguir hablando
1: de estos temas. Gracias Miguel, gracias a Vanguardia. Hay que resaltar que ustedes como medio han sido serios y han hecho investigación y, y, y han llevado la voz pues de, de los distintos sectores. Eso hay que reconocérselo también a ustedes por porque el, el, los medios también tienen una responsabilidad grande en todo lo que pasa y ustedes están siendo juiciosos. Bueno, gracias Fabio. Yo les quiero recordar a todos los que nos oyen a través de
0: su plataforma de podcast favorita suscribirse y también calificar con cinco estrellas este podcast para que este contenido le llegue a más personas y también activar las notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo episodio estén al tanto de los temas económicos de Colombia y de Santander. Nos oímos en un próximo episodio.